0: Benvenuti o bentornati appassionati di True Crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. Oggi vorrei parlarvi del caso di Lacey Spear, una madre che aveva avvelenato il figlio per attenzione. Lacey Spear era nata il 16 ottobre del 1987 ad Alabama. Aveva avuto un'infanzia turbolenta, in quanto i genitori, che purtroppo erano malati, la trascuravano spesso e Lacey era cresciuta con i suoi due fratelli, nutrendo invidia delle attenzioni che i genitori ricevevano. Come molti bambini che vengono trascurati da piccoli, spesso come meccanismo di protezione creano una realtà parallela ed infatti Lacey si confidava con le sue bambole che trattava come figlie. Questo però portò Lacey ad avere una vera e propria ossessione che la faceva diventare violenta se qualcuno osava toccarle. Con il passare degli anni, Lacey abbandonò le bambole e si concentrò sugli studi. Fu riportato che non solo aveva voti molto alti, ma veniva considerata la preferita di molti professori. Ma una cosa che amava fare più di studiare era mentire. Fingeva malesseri e malattie, addirittura fu lei stessa a far girare voce che fosse anoressica. Ma nessuno le credeva, in quanto era spesso vista nei bagni mangiare di nascosto. Una delle menzogne più gravi fu quando Lacey iniziò a dire ai suoi vicini di casa che veniva spesso violentata da un membro della famiglia. La situazione che creò fu così grave che andò a vivere a casa di una compagna di scuola per settimane. Quello che però non si aspettava è che la famiglia della sua amica contattò i servizi sociali e partirono subito le investigazioni. Il risultato fu inconclusivo, non trovarono nulla. Un dettaglio che vorrei però sottolineare è che durante la permanenza a casa dell'amica Lacey aveva iniziato a chiamare la madre della compagna mamma dopo quello che era successo con i servizi sociali, la tensione in casa era palpabile e all'età di 18 anni, Lacey e la sorella presero un appartamento e andarono a vivere insieme. Non passò molto tempo e Lacey trovò subito un lavoro come insegnante d'asilo aveva più volte espresso l'amore per i bambini e il desiderio di diventare mamma. Era così produttiva ed energetica che in poco tempo passò come posizione part-time a full-time. Purtroppo questa era la nuova ossessione di Lacey che iniziò addirittura ad offrire se stessa come babysitter a madri in difficoltà. La prima fu questa 17enne che aveva un figlio di 10 mesi. Inizialmente questa ragazza aveva reputato Lacey come un angelo dal cielo ma con il passare dei mesi Lacey diventò sempre più presente. Iniziò a controllare che cosa il bambino mangiasse, come si vestisse e addirittura era lei a decidere gli orari che doveva tenerlo e spesso questi orari si dilungavano con scuse banali. La goccia che fece traboccare il vaso fu quando un giorno, al parco, una donna si avvicinò alla giovane madre e le chiese se fosse la babysitter di Lacey. Perché sì, avete capito bene, Lacey aveva detto a tutte le madri del parco che il figlio era il suo questo però non fu un caso isolato dopo che fu licenziata Lacey offrì il suo servizio come babysitter a un'altra giovane ragazza questa volta gratuitamente in quanto la madre di questo bambino di nome Jonathan non aveva denaro ed era costretta a fare doppi turni di lavoro per arrivare a fine mese esattamente come in passato Lacey disse a tutti che il piccolo Jonathan era suo figlio ma non si accontentava di annunciarlo ai passanti, ma apre un profilo MySpace dove spesso pubblica foto dal titolo «L'amore materno è unico». Le attenzioni che aveva iniziato a ricevere le avevano dato alla testa e ora Lacey vuole un figlio tutto suo. Iniziò a frequentare un poliziotto di nome Blake, ma dopo il terzo appuntamento l'uomo disse di non essere pronto a una relazione seria e Lacey era già dal primo incontro ad aver parlato di metter su famiglia. Cambiò però approccio, iniziò a sentirsi con un vicino di casa, Chris Hale e disse che era alla ricerca di solo divertimento l'uomo accetta e in meno di un mese Lacey resta incinta vorrei precisare che Chris disse a Lacey che si voleva prendere le sue responsabilità da padre ma lei mentì dicendo che il figlio non era suo ma di Blake il poliziotto Anche se successivamente verrà alla luce che tra i due non ci fu mai intimità. E fu così che all'età di 21 anni, il 3 dicembre del 2008, Lacey diede alla luce il piccolo Garnet. Che ci tengo a precisare, nato in perfetta salute. Ma i problemi arrivarono già dopo il secondo giorno dal rilascio ospedaliero. Garnet ha un'infezione alle orecchie. Ma dopo accertamenti e qualche ora, i dottori non capiscono la causa. Passeranno altre due settimane, è il giorno dopo Natale e Lacey ritorna in ospedale domandando che siano fatti degli accertamenti al figlio. La cosa strana però è che Lacey non era preoccupata delle condizioni del piccolo, lei era più interessata a scattare delle foto. Foto di Garnet in ospedale, perché parliamoci chiaro, nulla porta più likes, followers che la visione del figlio nell'ospedale. L'anno successivo Lacey portò Garnet all'ospedale ogni 2-3 giorni dicendo che non mangiava, che vomitava e che dalle orecchie usciva spesso sangue Un medico però si insospettì ed è qui che abbiamo la teoria che Lacey soffrisse di Munchausen by Proxy che per chi non lo sapesse è detta anche sindrome di polle è un disturbo mentale che affligge i genitori o tutori e li spinge ad arrecare un danno fisico alla prole per farlo credere malato e attirare l'attenzione su di sé. Il pediatra provò a confrontare Lacy che subito capì le intenzioni e decise di cambiare immediatamente ospedale. Purtroppo però non tutti i pediatri capirono che il vero problema fosse la madre, e di conseguenza, a soli tre mesi dopo la nascita, Garnet fu operato, pur non mostrando alcun sintomo di ricorgitazione. Passarono cinque mesi da questa operazione e Lacey stava notando un calo di interesse su MySpace decise a questo punto di rivolgersi a un ennesimo pediatra che accettò a performare una seconda operazione questa volta si trattava di installare un tubo d'alimentazione nello stomaco in termini tecnici una sonda gastrica per nutrizione Lacey era pronta munita dalla sua macchina fotografica a fare foto e pubblicarle lo stesso giorno aveva addirittura risposto ad alcuni dei suoi followers che erano stati i medici a volere questa operazione più le operazioni e le visite aumentavano, più il suo seguito cresceva. Nel 2010 Lacey e Garnett si trasferiranno in Florida. Vanno a vivere dalla nonna per la semplice e tremenda ragione che nessun pediatra li voleva più come pazienti. Immaginate che a soli due anni Garnet era stato ricoverato più di 20 volte senza motivo. In Florida Lacey decide di aggiungere un'altra menzogna e nel suo blog inizia a raccontare di come il padre di Garnet, che era un poliziotto, avesse perso la vita. Il nome di quest'uomo Blake. Guarda caso la descrizione era simile a quel ragazzo che si era brevemente frequentata in passato. Nel 2012 le sue bugie stanno diventando poco credibili e come ogni bugiardo evitare il confronto diretto è l'unica soluzione. Lacey e Garnet sono costretti a trasferirsi a New York e faranno parte di una comunità chiamata Fellowship Community dove tutto era basato sulla medicina alternativa e vivere in modo ecosostenibile. Durante i 12 mesi che Lacey e Garnet vivono nella comunità il piccolo di ormai 4 anni stava crescendo e per quanto Lacey disse che non stesse bene il bambino era pieno di vita e veniva addirittura visto dalla comunità mangiare senza problemi e quando i dottori vogliono rimuovere la sonda gastrica lei si oppone nel 2014 lazy accompagnata da un'amica della comunità fa nuovamente ricoverare il figlio e questa volta dice che ha degli spasmi e si rifiuta di mangiare dopo due o tre giorni sotto osservazione il piccolo sembra riacquistare le sue forze ma questo cambia quando i dottori decidono di dimetterlo la madre infatti porta il figlio in in bagno e in poco tempo Garnet sta male. I medici si affrettano a fare dei test increduli scoprono che il livello di sodio nel bambino sono allarmanti. Per farvi un esempio, i livelli di sodio di un adulto variano tra i 135 e i 145 e Garnet di 4 anni superava i 180. Purtroppo per il piccolo Garnet non ci fu molto da fare. Con dei livelli così alti il cervello è il primo organo che viene attaccato e di conseguenza in meno di 24 ore il piccolo viene dichiarato morto cerebrale. I dottori hanno il duro compito di rompere il silenzio e riferire tutto alla madre e con più grande shock la donna non mostra alcun tipo d'emozione ma chiede ai dottori di poter vedere il figlio. Davanti agli occhi incredoli di questi ultimi Lacey iniziò a scattare foto che pubblicò ore dopo su Facebook e MySpace. Le bugie però hanno le gambe corte e dopo la perdita del figlio, Lacey chiede all'amica di andare a casa sua e di sparsi del sacchetto di cibo che stava somministrando al figlio prima del ricovero. Insospettita, la donna decise di portare il sacchetto e farlo esaminare alla polizia locale. Il risultato fu un liquido con un altissimo livello di sodio, probabilmente dovuto al ritrovamento di due scatole vuote di sale da cucina nella sua casa. La polizia riuscì anche a ottenere il video dell'ospedale, dove si vedeva chiaramente il cambiamento delle condizioni di Garnet prima e dopo aver seguito la madre in bagno. Lacey fu immediatamente arrestata e ad aggiungere ormai a queste certezze furono anche le ricerche trovate nella cronologia del telefono. Stava infatti cercando informazione su come alterare il livello di sodio nel corpo. In corte, nel 2015, gli avvocati di Lacey tentarono di puntare il dito contro la negligenza e la poca professionalità dei dottori. Ma per fortuna il giudice e la giuria, davanti a tutte queste evidenze, riuscirono a non farsi sviare. Il verdetto finale fu domicidio di secondo grado, con vent'anni di prigione. Ancora tutt'oggi, in recenti interviste, Lacey si proclama innocente e vittima del sistema. Questa, miei cari ascoltatori, è la storia di Lacey Spear della madre che avvelenò il figlio per attenzioni. E siamo arrivati anche oggi al termine di un nuovo episodio di Fondi di Caffè. Spero tanto che vi abbia fatto compagnia e vi ricordo che Fondi di Caffè Podcast torna ogni settimana con due episodi, uno il lunedì e uno il giovedì. Ora vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato.